0: 嗨，大家好，我是九日。那这一集的节目呢，首先呢，我们一开始先来聊聊，就是联总会在上个礼拜的 FOMC 会议。那答案呢，在第二段我们会提到，就是有关于台股的部分。那最在最后一段呢，我们会来聊聊一个比较有趣的话题哦、喔，就是哎、欸，这个频道的另外一个主轴就是命理这件事情。好，那首先我们先来聊聊联总会哦、喔。那联总会在上周台湾时间七月二十九号的凌晨两点哦、喔。这个 FOMC 会议过后，那鲍尔有出来谈了一些话嘛，讲了一些内容。那基本上这些内容就是在说，呃，他认为哦，通货膨胀跟就业数据方面哦，在他们印出那么多钱之后，确实有取得了一些进展，就是说哦，这个就业数据有变好，但是通货膨胀呢，这个数字哦也是、呃、有增加的。那另外经济活动和就业指标方面哦，也都、呃、持续哦都一直是去成长。那在通货膨胀的数字的这个飙升哦，他依然认为这只是暂时的。那如果通膨呢持续走高失控的话呢，这个联总会有他也会有这个对应的工具去应对。那简单来讲就是认为说，呃，他认为通膨只是暂时的啦。那如果真的失控呢，我们要么就是收 QE， 要么就是加息。那鲍尔并且表示说，他们目前没有看到所谓的通货膨胀哦，呃，对通货膨胀这件事情目前是没有看到所谓的恐慌感。那白话文其实就是说，有钱人对于物价的变动哦比较无感。那至于基层的人感受是怎么样呢？他们联总会也不知道。但是数据上看起来是还好。但是呢，我们联总会的高层哦，呃，另外也有在讨论说有关于缩减 QE 的部分。那现在考虑加息这件事情呢，就还不是时候。但是美联储呢正在考虑购买资产的变动哦，这个时间点哦将会取决于未来的一个数据。那简单来讲呢，这次 FOMC 会议哦，九日来做个简单的结论哦，其实就是两个重点。第一个重点就是说，通货膨胀呢虽然有，但是呢，联总会的高层呢觉得哦，一切都还是在可控范围，暂时的一个状态，所以不用紧张，不用担心。那第二个重点呢，就是说每个月现在每个月一千两百亿的这个 QE 缩减这件事情啊，确实他们内部已经有开始在讨论这个时间点。那目前以市场的角度来看哦，预估这个每个月 Q1 的缩减开始执行哦，应该会落在今年的十一月或十二月这个时间点左右。因此，在这次 FOMC 会议之后，九日认为说、哦，美股的三大指数、哦、在未来整个八月份的一个时间点哦，应该会比较趋向一个大区间的震荡整理区间。而另外呢，在第二个主题哦，台股的一个部分哦。呃，指数方面哦，过去两周就如同九日说的、哦，如果航运股的气势走弱，就是航运股带不动了，冲不上去了，电子呢又无法顺利接棒的话，那台股拉回的可能性就高。因此，过去两周台股的指数哦都是处于一个盘跌的一个态势，但也如同在这个七月初哦九日的这个二十四集节目里面有提到说，整个七月份呢，就是整体的一个台股会维持在一万六千四百点以上。的一个震荡整理的一个态势哦，是不至于崩盘，它就是呈现一个震荡整理的一个态势。那未来在8月份哦，呃，联总会呢，因为刚提到了嘛，在这个会议之后，有对于这个缩表这件事情有表达一些看法。那市场也认为说，联总会哦，已经开始有在讨论这件事情有，有未来将会有这个所谓的缩表这个动作之后呢，整个8月份哦，我认为台股的指数、哦、要在创造的可能性就比较低了。那整体八月份台股的走势哦，也九日也是认为说会跟美股一样哦，维持在一个震荡区间的一个行情。那整体而言，应该会在一万六千五百点到一万八千点这个区间哦，来去做震荡整理。那在航运股方面哦，九日也在很多集都有提到说运价上涨的一个原因。那呃，过去两周嘛，航运股很惨烈嘛。那我是认为说，整个航运股这个股价、哦、上涨的一个原因哦，纯粹是来自于所谓的供需失衡。那这个供需失衡呢，就如同2018年被动元件哦也是涨了一波。那当年是发生什么事呢？当年是因为日系厂哦退出低规格的一个产品去做高规格产品，那导致这样的一个转换的过程哦，就是低规格产品的供给是跟不上需求，就产生一个缺口，所以造成当时被动元件哦的相关类股一路狂飙。那热情退潮之后呢？其实哦，后来我们我们可以去看那个当时2018、二零一八年哦，这个被动元件股价涨上去之后，那后来就是一路回落，就回落大基本上就回落到七涨点。那这是航运股、哦，也是单纯因为所谓的供需失衡哦，就是什么供需失衡呢？就是因为空柜都堆积在欧美的港口，这个在呃我印象中应该在23、24级哦，有提到这个供需失衡是什么原因哦。那这个空柜呢堆积在欧美的港口，导致说亚洲出现缺柜的状况哦，导致所谓的供需失衡，那产生短暂的一个基本面转家而已。那市场呢有一些研究员哦，或有一些法人哦，或有一些、呃、投资人哦，去用所谓的一个本益比哦，去评价航运股的合理价值。但是呢，这次航运股的这个 EPS 哦，在这次上涨的一个因素哦，我认为这样的一个因素呢，它没有办法去创造说未来每年都是这样的一个获利水准。那甚至这一次的 EPS 的飙涨、啊、就是今年的 EPS 飙涨、啊、要谈景气循环这件事、哦、都还称不上，只是单纯所谓的供需失衡所造成的报价飙涨，联动呢造就了航运股的 EPS 飙升。但是整体哦，当这个供需回复正常的一个时候，我相信报价在回落的速度也是十分可观。那当然，股价、哦、一定会领先去做反应。那两周前哦，就认为说航运的双雄哦，低点应该在一百五附近哦，有所支撑哦，有机会撑住。结果没想到呢，上个礼拜呢，出现了所谓的一个多杀多，甚至航运双雄哦，低点都跌到了大概一百一十点左右，修正的一个幅度比九日预期的还多。那另外在新闻方面哦，也有传出高雄大户的一个保证金不够的消息，反正股价在跌哦，什么有的没的消息都有。那简单来讲哦。如何去避免这样的风险，甚至说去避免这样一个赔钱的一个状况？简单来说，就是当我们在买股票的时候，一定要十分清楚当下的一个股价到底什么时间点或在什么价格带它是安全的。那在什么样的价格带超过一个什么价格之上，就是所谓的一个高风险价格。并且买股票呢，一定要懂得下车的时间点。其实很多投资人都知道，呃，要买股票，但是很多很多的投资人都不知道到底什么时候要卖股票。所以不知道卖股票这件事情哦，是散户经常会出现在交易上的一个大问题。那另外呢，就是说呢，在这一次航运股、哦，其实最大的赢家哦，肯定不是所谓的当冲的一个散户、哦，基本上就是这些持股、哦，就是成本低到只有个位数的大股东哦，绝对是这一次最大的一个赢家。那他们甚至呢，过去十几年没有赚钱哦，没有赚够的。这个钱哦，在今年的一次哦，在股票市场里面哦，就已经赚到可以退休，甚至这个赚的这个钱哦，还可以付个两代三代。那下车的时间点刚好提到，散户最大的问题就是不知道什么时候是下车的时间点。那这个下车的时间点哦，用最简单的方式来说、哦，这其实也就是整集整个节目哦，在前几集做九日一直在分享的一个主轴，就是说我们如何去评估股价的一个合理性。我们可以用所谓的一个本益比跟净值比去评价股价的一个合理价格或所谓的一个基本价值。那当股价走到基本价值的高位的时候，就比方说，哦，这个本益比已经拉升到二十倍啦、二十五倍啦，到一个比较高位的时候，它其实就是一个下车的一个时间点。那当然，刚提到了这个航运股这一次，它基本上甚至连景气循环都撑不到，所以它不会用本益比评价，它顶多是用净值比去评价。那另外呢，就是当股价如果出现一个呃，气势出来，其实有时候股价、啊、在涨，它就是就是一个气势，一个氛围嘛，就跟打球一样嘛，就是气势打出来的时候，很容易一直得分。那股价就是很容易一直涨。那当气势出来出现不理性的上涨的时候，当然这段可不可以做？可以做，但我们不是重仓去做，我们可以用少量的资金，或者在合理股价高位的时候，我们下车七成的持股，我们拿两三层的持股去拼这个喷出去的这一段。那剩下的、嗯、喷出去的这一段呢？这个所谓的一个下车时间点、哦、我们已经没有办法用基本面评价了因为已经远远超过基本面合理的一个价值。那在后段这一个涨幅的一个部分、哦、我们可以借由所谓的五日均线或十日均线、哦、作为下车或减码的一个时间点，或者所谓的一个交易条件。那在交易或这个投资股票上面哦，九、就、仔、是、还是认为说获利的一个方式哦，是需要可以多年或多次哦，都可以稳健套利的一个方法、哦才是所谓的一个正确的方法，也长期下来哦才会是真正的赢家。那如果老是用所谓的一个赌博的一个方式，或者去幻想赚快钱，还是短线可以当冲套利的一个方式哦去赚钱哦，其实最终哦如果这些方法是不稳定的，最终钱都是来得快哦去得更快。那就好比说我们在比赛哦，我们可以输，我们也可以赔钱，这也是一定会遇到的一个过程。但是投资理财，其实在人生中我是长期的一个课题。那当我们可以说啊，可不可以不要投资理财？其实也可以啊。但是会听这个节目，基本上就一定会投资理财嘛。那至于说为什么要投资理财，其实在前几集也提到过，就是现在这个社会的结构、社会的这个所谓的呃物质商品的一个建立哦，或者所谓的一个房价的一个呃上涨哦，其实就是借由钱滚钱或炒作这件事情所形成的。所以，如果单纯去领死薪水，其实真的是追不上这个所谓的通货膨胀或者物价的上涨。所以，投资理财变成说，它成为一个人生中长期的一个课题。而如何在每一次的一个失败跟赔钱，知道错在哪里，以后要去避免或者是精进哦，这就是所谓的一个持续成长。跟哦、呃、都不去精进，就觉得啊错了就错了，不管了、啊，那、啊、反正股票就放着，就跟他熬嘛，就变长期投资啊。那这种就是所谓的自我摆烂。那最终这样的会懂得反省、自我精进跟自我摆烂哦，在最终的一个投资路上哦，我们看个五年、十年、二十年之后，必定一定会产生很明显、很大差异的不同的结果。好，那在接下来这个呃这一段节目、哦，我们就要来聊聊所谓的一个命理哦。那整个节目、哦、其实到目前已经二十五六集了嘛。那除了在过年前那一集哦，又讲了一下走春之后、哦，一直都没有特别去讲这个。呃、命理这个主轴、哦，那这一集就来分享有关于所谓的命跟运这件事情，以及跟算命这件事情的一些基础观念哦。那这些基础观念其实它不复杂，可是很多很多的人都搞不清楚，或者被所谓的一个江湖术士哦去误导了这个观念哦。那古话说哦，一命二运三风水，四积阴德五读书，六名七相八敬神，九教、贵人十养生。那要去讲这个内容呢？九日就先来聊聊，说为什么我会去接触这一块领域的东西哦？是我本来就很迷信吗？还是怎么样的？那九日今年三十几岁出头哦。那我以前在年轻的时候，我常常哦把几句话都带在嘴边哦。我说我不相信神哦，我不相信鬼，我只相信我自己。那我也不相信命运哦，命运哦，我认为是掌握在自己手上。那其实我以前对于命理玄学这件事情哦，我是一个非常铁齿不相信的人。所以，我本身其实不是一个迷信的人。那相信呢、哦，大家一开始看到这个节目内容介绍哦，应该也会觉得说，哎，这个节目很跳动，怎么会去聊投资理财又聊命理风水？这件事本质是一个很科学跟不科学，其实两个差异很大的一个东西哦，怎么会去都在一起？那其实我从我我自己本身哦，从小就是喜欢钱跟数字哦。那后来在出社会的。这个发展方向、哦、也就是往证券金融方向在走。那当然，另外一个理由就是刚提到嘛，就是用钱赚钱，其实是最快的方式哦。这个、这个社会就是这么现实。所以我对于无法量化或不科学的这个所谓的一个玄学的东西哦，我以前都一概觉得是鬼扯。那就像我本身哦，在过年期间哦，我是不会去庙里拜拜的。人。那我以前哦，也是会认为说，呃，一个人如果不成功哦，一定是他不够努力，不然就是他可能方法错误哦。不然就可能这个人本身人格特质有一些问题。那后来在我当兵的一个过程中哦，认识了一个跟我年纪差不多的一个朋友，比我小个一两岁。那他自己他家哦本身是所谓的祖传算命的、哦，那传到他他已经是第四代。那我就在这个当兵的过程中哦，我问了他很多的一个问题，那他都用很科学化的方式哦，很逻辑化的方式跟我解释说命理风水哦，呃，逻辑啊、理由啊、原因啊，到底是为什么？那这样的一个解释的内容就，就就好比说我在第一集的节目哦，就是九日第一集的节目就有提到说，呃，犯太岁跟安太岁哦，到底实际是什么概念哦？那当然相信很多听众朋友没有听过，那有兴趣的话可以等一下、哦、这一集听完了、哦、去听一下第一集哦，因为短短的可以去听一下第一集的节目。那其实命理哦，它并不是什么玄学哦，命理算命它并不是什么玄学，它其实就是一个所谓的统计学。那算命的方式呢，有很多种哦。目前主流的大概就是所谓的八字哦，或者紫微斗数哦。那另外当然也有所谓的星座算命，但是我是认为说，如果精准度越高哦，去判断一个人的命格或运势的这个准确度哦，就会更细腻。那好比说紫、哦、微斗数哦，它基本的排盘有一百四十四种，那常用的星哦，就是里面的那些星啊，呃，什么紫微啊、天象啊等等啊，常用的星大概有一百零八颗。但是哦，像是八字哦，光常用的星哦，就高达四百多颗。那甚至光一颗星哦，就有八种变化。那好比说一个禄存星哦，在紫微斗数哦，就是十二种论法。但是在八字哦，基本哦，一个禄存星哦，它就有九十六种论法。所以在常见的一个命理学里面哦，我是认为说八字算命是精准度最高的一个方式。但是因为呢，八字呢，它学习的内容跟它的这个本身的内容真的是太复杂。所以，如果要将八字学到精哦，至少需要就是认真努力超过十年以上的时间。但是，只为斗数学到精哦，大概只需要两到三年的时间。因此说，目前台湾来讲哦，学八字人是越来越少。那真正的高手也是在一代一代的一个过程中哦，一直在变少。那另外在这边哦，提一下，应该会开始有人会联想到一些问题哦，就是好比说，呃，塔罗牌啊，还是通灵这一类的、啊，这这一类是算命吗，还是什么？那其实这一类哦，就比较类似，像是卜卦问事，或者我们去庙里哦抽签哦卜啊卜哦那种所谓的问事问资讯的方式。那问资讯的对象哦，就是哎，我们就问资讯，他、啊、到底是跟谁得到资讯哦？得到资讯或告诉我们资讯的对象哦，基本上我们可以称之为他是鬼，或是神，或是所谓的外星人。反正整体而言呢，就是非我们维度的对象哦，他们会给我们这些资讯。那好，回来讲哦，为什么古话说一命二运三风水哦？因为每个人一生哦，基本的这个本命的个性哦，运势哦，其实在出生那一刻就已经注定了一个所谓的大方向。当一个新的生命哦，在什么经纬度，在什么时间点出生的那一刻、哦，其实就如同机器哦，它在生产的时候，哎，生产出来它就被打上一个标签。而这个注定或这个打上标签的这个决定的这个方式哦，到底是什么呢？就是所谓的。我们肉眼看不到的这个磁场哦，可能地球本身的磁场，也有可能地球跟所谓的宇宙里面星系所联动影响磁场。那当然讲这东西好像有点悬哦，那我们就用科学化白话文的方式讲，就是说这些东西哦，我们眼睛看不到，但不是表示它不存在。就好比说我们看到啊、呃、有一条电线，它插上了这个呃插头。那我们不会说哦，这个没有电啊，所以我们把那个胶皮剥开，我们去摸那个电线，不会嘛？我们不会干这件事情，因为我们知道那个有电嘛，摸了会电到，会痛嘛。那又好比说量子力学哦，其实人类至今搞不懂量子力学所谓的形成的、作用或作用的原理到底是什么，可是我们却懂得运用量子力学来去做无线的传输或无线通讯的使用。所以这些我们无法理解的这些原理或事物。不是代表它不存在，只是我们无法理解，但我们可以去用它，这是没有问题的。而命运这件事情哦，就会有人会去想说啊，那我是不是小孩哦，要生的时候，我可以去挑好的日子好或好的时辰去剖腹产？那基本上呢，这样的一个刻意的行为哦，是没有意义的。就是说，这样的一个强制性的行为，特别去帮小孩选一个时间点生出来的时间哦，其实那个时间点不是他本身该出生的一个命。那纵使他在那个时间生出来，可是他的命运哦，并不是那个时辰的命运哦。那借由这样的一个方式，刻意的去剖腹产哦，去选时间哦，其实反倒只会造成就是这个小孩子他没有办法去知命算命这样的一个窘境而已。那如果说啊、呃，有些人他可能就是没有办法自然产，他不是非刻意的，他是经由医生评估说哦，这个就是需要开刀需要剖腹产。那这样的一个方式哦，经由医生非刻意选时间，或是经由专业医学判断所出生的。日子哦，或这个时间哦，去剖腹生出来的小孩哦，那经过这个我朋友他看了很多数万个命盘的统计经验哦，基本上他是认为说这样的一个准确度、哦、是蛮高的，就是说经由医生他的一个专业行为去挑选所生出来的这个剖腹产的一个时间哦，基本上那个时间点生出来的命就是那个小孩子本身的命，所以我们常说命运命运哦，命运、哦、这件事情我们先讲命嘛。命其实就是一生哦，主要的一个主轴、哦。命这件事情，你什么时间点生下来，其实你一生的命运哦，大概就已经注定了六十到七十分。这个命早就已经注定一个大方向哦，发展的这个轨道。而后天的努力啦、啊，或者是既有这个风水啊，还是名字啊、改名啊，或者是阴德啦，或者贵人等等的帮助、哦，它其实就是一个加减分的效果。自己本命哦，还是一个主轴。那很多人就会以为说，他去改了名字哦，人生哦，一切都会不一样哦。其实没有这种事情哦。名字的好坏对于一生的命或运来讲哦，它其实大概就是正负五分的加减效果而已。那另外呢，当然也会有人哦，会提到说，啊，改命改运这件事哦，好像很常听见。那其实大家去想一个很简单的逻辑啊，如果命跟运可以改哦，那相信有去改命跟运的人哦，每个人都是大富翁，他每个人都家庭美满，长命百岁啊。所以其实改命跟改运这件事情哦，它基本上逻辑上哦，或实际上它就只是江湖术士拿来骗人敛财的招数罢了。那另外也会有人说，那改变风水啊，就是借由一些什么珠宝啊、黄金啊、贵金属啊等等去改变风水，还是买那种很贵的水晶洞啊，到底有没有用呢？那其实哦，风水哦的一个刺杀物哦，或者是催发物、哦，它一定都是所谓的自然的东西哦是比较好的。就好比说，可能需要用水。哦，用五行嘛，用五行里面的水，那这个地方呢就放鱼缸。那如果需要用木呢，它其实就放盆栽。啊，如果需要用土，它其实就是摆一些很简单的玉石或石头，哈、哦，很便宜的玉石跟石头。那如果是要用金呢，就是可能用铃铛，或者就是好比说，如果这个店面需要用金，那它可能是做生意的、哦，它就是借有音乐一直播着开音乐这件事情哦，就可以达到这样的一个效果。那它的重点其实就是说，在。对的，呃，在位置对了，然后再用对有用的东西的时候，那这些东西它就可以发挥它的作用。那像用所谓的什么水晶、珠宝、玉石啊，它其实力量并没有更强。我们只要选择就所谓的一个自然哦、啊、类似的东西去用就可以了。所以像很多那种卖昂贵啊、改运、改风水商品的江湖术士啊，其实那个东西就像什么，就像那个电视台上面很多。整天啊，就是画胡乱骗人的分析师啊！其实那两个哦，只是同样的一个人罢了。那至于说算不算命这件事情，到底说呃算命好或不算命好，我个人觉得其实没有好坏哦。就是说，如果一个人他本身他就觉得，哎、欸，我生活过得很好，或者他的一个人生目标还是选择都很明确哦，就是自己的本身感受就是好的，那其实也不需要去算命。那算命其实通常会去算命哦，主要有几种目的啊，一种就是说。这个人他自己人生很迷茫，找不到方向。那借由找到真真的是有实力的一个算命师哦，去帮你算命之后，告诉你哦，可以让你更了解自己，或者知道说自己适合怎样的工作类型，还是自己适合怎样的一个工作属性，以及在什么样的一个大限哦，或者是年份哦，运势好的时候去把握机会去冲刺，或者把握那个运势好的时间点去改变跑道机会。那另外，如果在什么大限或在什么年份哦，运势不好的时候，那个时间点我们就是保守谨慎，不要做出太大变动。正所谓的趋吉避凶哦，其实就是这个观念。那另外还有一种会需要去算命，常见的、哦、就是说小孩刚出生，那不知道小孩的个性是怎么样哦，那希望借由。啊，帮小孩算命哦，知道这个小孩他的个性是怎么样，怎么去教导他？是用所谓的严厉的方式、鼓励的方式，还是循循善诱的方式哦，去教导这个小孩？或者说借由算命知道小孩子适合的这个工作或人生方向是什么，从小就帮助他去引导他走上适合的人生方向、啊、那既然投胎无法选择嘛，那就是借由算命哦，让小孩子哦来赢在起跑点。那这里讲一个真人真事的一个故事哦，就是我朋友分享过一个经验哦，他说他遇过两个客人，都是同年同月同日同时辰生的、哦，那出生的地点哦也都一样哦，就好比说啊，他可能都是在台北出生的。那两个人，两个人呢，都是到了这个三十几岁哦，才去他那边算命。那根据命运来看哦、啊，就是说他们两个人呢，都适合做那种类似分红奖金的工作类型，就是不是临时薪水那种，是借由分红奖金哦，他可以赚的。更更顺畅，更更,更多，那以及哦，在他们都以及在某一年哦，都会遇到感情上面的大问题。那其中一个人呢，他已经结婚了、哦，那当年确实也有遇到主动有对象黏上来的一个问题哦，可是他就忍住没有外遇。那另外一个人呢，还没有结婚，可是有女朋友，那后来劈腿哦就被抓到嘛，就分手了。那所以这样的一个结局哦就不一样，在感情上面结局就不一样。那另外两个人呢，在开始转好的大运的那一年哦，一个人选择去创业，另外一个人就选择吃人家的投入、哦、做业务。那后来几年过去哦，两个人累积的财富和金额哦，也产生很大的一个差异。那这其实就是所谓的、哦、六七十分，这个命运的轨道大方向其实早就已经注定了。但是后天自己的那个三十分哦，它是可以去努力的。但是我们也不要小看三十分这件事情哦。就是我们在这个所谓的顺势而为或做出正确的选择的时候，我们可以在这一条已经注定的命运大方向轨道上面哦，我们可以让自己走在那个好的上限的那个位置，还是选择走在不好的那个下线的一个位置哦，最终的结果其实就差异很大。好，那今天的节目就到这里哦。那想要跟九日互动聊天还是看一些文章的听众朋友，我在那个上个礼拜哦，有把节目的介绍加上这个 FB 的这个连接哦。那有兴趣的一个朋友可以再加入 FBO 一起互动。那今天的节目就到这里喽，谢谢收听，我们两周后见喽，拜拜。